0: 一九二四年冬，五十八岁的孙中山踏上了前往北京的路途。孙中山是广东人，这是他人生当中第三次北上。过去三十年里，大部分时间他都是被通缉的要犯。这一次不同。一个多月前，直系军阀将领冯玉祥发动北京政变，软禁了贿选总统曹锟。之后致电孙中山，请他北上共商国事。这对正在组织新一轮北伐的孙中山来说，无疑是意外之喜。他似乎感到一束久违的光亮，像是晨曦，又像是夕照。血犹热，豪情犹在，但志士已经老了。一路辗转至天津时，他的旧疾突然严重起来。而北京的局势又一次发生变化。没等孙中山抵达，北方几大军阀就达成新的协议，皖系军阀首领段祺瑞成了中华民国临时总执政。这一切都那么熟悉。不过，依旧是这十几年来军阀政治的又一次翻版。美好愿景不复存在，但孙中山没有改变行程。他觉得，至少可以趁此机会，把自己的理想和主张，播撒到此前很少涉足的北方大地上，为中国革命。他已经苦苦奋斗了三十年，他从来不害怕失败，只是这山河大地，何时才能迎来真正的曙光？纪录片《中国》第二季由经
1: 典经典现映，致敬中华文明，开启有机新生
0: 。公元一八九五年十月二十六日，广州，二十九岁的孙中山决定在这一天发动起义，占领广东省城，并以此为起点。推翻满清王朝，距离行动的时间越来越近了。这一年，清帝国在中日甲午战争中惨败，被迫与日本签下丧权辱国的《马关条约》，举国上下无不痛心疾首。半个世纪以来，孱弱的大清朝接连不断遭遇外侮。朝廷自救的洋务运动，随着甲午一战宣告了实际的失败。各个阶层都提出了不同的救国主张，办实业，办教育，进行政治改革。在大多数人还抱有改良救国的幻想时，孙中山选择了革命。一年前，他在海外成立兴中会，以振兴中华为理想。与年轻的战友们一起，秘密筹划了这次广州起义。这一天，按照部署，香港意识将于凌晨六点抵达广州。然而，孙中山并没有等到他们。直到八点，他才接到香港发来的电报，上面写着：“货不能来，需延期两日。”毫无准备的变故。让孙中山感到惊愕，却又不得不接受现实。出现这个结果，是所有人始料未及的。决定起义前，大家满怀信心，甚至提前选出孙中山为未来的总统。但为了凝聚更多力量，他把这个头衔让给了兴中会香港负责人。之后。对方却突然告知，承担突击重任的队伍和部分枪支弹药不能按期到达，以致耽误了起义时间。作为总指挥，孙中山不得不决定，立即终止起义。行动尚未开始，就已宣告结束。孙中山怀着强烈的不甘，踏上了逃亡之路。在这次功败垂成的起义中。他还失去了情同手足的朋友，这是他们英勇无畏迈出的第一步，也是孙中山第一次体味革命的代价。在当时的中国，选择革命道路的人极少，更没有人知道究竟该如何革命。在清朝政府以重金悬赏的要犯名单里，孙中山名列头号。国内无法容身，他选择了藏身海外，继续组织革命。他剪掉辫子，穿上西装，留起了胡须。一八九六年十月，在伦敦避难的孙中山前往老师家拜访，途中。被窥伺已久的清朝驻英使馆工作人员认出，不幸身陷囹圄。这是孙中山人生中第一次，也是唯一一次被俘。孤身流落海外，胸中大业才刚刚展开，却遭遇到绝望的时刻，命悬一线。但他坚信自己选择的是一条会带来光明的路。为此。他愿意披肝沥胆，涉险前行。回忆这段黑暗的经历时，孙中山说：“人当陷入深渊之时，狗有毫发可以凭借者，即不借攀援以登。”他比谁都渴望自己的祖国能变得更好。他要救的是中国。而不是一个王朝。唯有打破这个旧世界，才能建设一个新世界。只是，作为革命之路上的先驱者，他注定将遭遇这条路上的所有荆棘。危难之时，多亏了孙中山的英国老师全力营救，他才得以脱离险境。也因为西方媒体对此事件的关注，孙中山开始在全世界。声名鹊起。重获自由后，孙中山一边实地考察西方的社会制度，一边继续为革命奔走。自少年时期，他就在海外留学，之后成为一名西医，但他很早就意识到，这个时代医国比医人更重要，要医国，思想。与行动同样重要。在海外，他接触到洛克的天赋人权说、伏尔泰的自由、平等、博爱的理念，还有林肯的明智、冥想、民有等政治思想。渐渐的，一个被概括为民族、民权、民生的民主革命理想，开始在孙中山脑海里酝酿。这便是三民主义。一九零五 年， 他创立了中国第一个资产阶级革命政 党—— 中国同盟会。以同盟会为核 心， 孙中山领导了八次武装起义。与此同 时， 在中国国 内， 越来越多的人看清潮流大 势， 投身到了推翻清王朝的斗争中。一九一一年十月，报纸上的一则新闻，把在外流亡了十六年的孙中山召上了回国的旅程。他很久没有这样振奋过了，身体里似乎有一股热血在奔涌。报纸上刊登的，是武昌起义成功的消息，这给了日薄西山的清王朝沉重一击，南方各省。已纷纷宣布独立。在配合革命形势做完一轮外交宣传后，孙中山决定响应国内的呼声，回到阔别多年的祖国。他无法不为之激动。流亡，对一个有才智的人来说，是聚集内心力量的一种鞭策。过去十几年里，他屡战屡败，却始终一往无前，遇挫愈奋。再接再厉。就在半年前，他组织了又一次广州起义，那一仗打得无比激烈，碧血横飞，浩气四塞，草木为之含悲，风云因而变色。起义再次失败，但黄花岗七十二志士的勇敢英烈，极大地激励了全国的革命者。半年后，他等来了期待已久的胜利。这是孙中山被清政府列为通缉要犯后，第一次公开回到国内。有记者问他：“此次回国给中国革命带了多少钱，多少物资？”他回答说：“与不明一文业所带者。”革命之精神而众望所归，孙中山当选为中华民国临时大总统。中华民国是他在创建同盟会时期就提出的国号。即将上任的孙中山感慨。兴奋，也忐忑不安。他把一切都献给了革命，妻儿一直跟着他逃亡，长期不遗余力支持他的兄长破产了，母亲也在一年前去世，靠当地华侨资助才勉强办理完丧事。现在，革命终于成功了，旧世界正在急速坍塌。他要在废墟之上建设一个新国家，而这个新国家已经破晓了。这一年是辛亥年，孙中山四十五岁，正当盛年。一九一二年一月一日晚八时左右，一场简单的总统就职典礼。在南京举行。由于当时的摄影记者没有美光设备，无法在夜间拍摄，以至于未能留下典礼的影像。但并不影响，这是中国历史上伟大的时刻之一。新政府采用民主共和制，取代了中国历史上延续两千多年的帝制。这是当天上午孙中山从上海乘坐火车前往南京时拍的一张合影，也是他当天留下的唯一图像。新生的中华民国政局变幻莫测，孙中山在总统的位置上仅仅待了四十五天。便让给了袁世凯。一九一二年三月十日，袁世凯在北京宣誓就职。同一天，身在南京的孙中山带着儿子孙科等人前往紫金山狩猎。让出总统之位，出于诸多考虑。辛亥革命后，国内形势错综复杂。革命民主派的力量仍处于弱势，临时政府面临财政危机，军费严重不足，各派势力之间的较量，推动着形势的不断转变。中华民国于南京成立后，南方看似统一在中华民国旗帜下，但各省军政府实际依然相对独立；北方，清朝政权尚在。掌管军政大权的袁世凯，利用他训练的新军，构筑了一道坚固的防线。为了寻求全国统一，南京政府与袁世凯协商，只要他推翻清王朝，就推举他为临时大总统。一九一二年二月十二日，清朝末代皇帝溥仪发布诏书。宣布退位。一天后，孙中山就提交了辞呈。为确保国家能够按照自己的政治理想运行，他在离任前推出了《中华民国临时约法》，将总统制改为责任内阁制，设立内阁总理，以限制总统的权利。卸任后的孙中山感到了些许轻松。革命看起来胜利在望，他可以放心歇一歇了。看着紫金山上苍茫的劲松翠柏，他不禁想到了自己的身后事。待我他日辞世后，愿向国民起此一抔土，以安置躯壳耳。一场震惊全国的暗杀事件，打破了孙中山的美好设想。一九一三年三月二十日晚，上海北站，中华民国下一任内阁总理候选人宋教仁，奉袁世凯电召北上，到检票口时，突然遭遇枪击，两天后不治身亡。就在几个月前，孙中山以同盟会联合多个党派，统一改组为国民党。宋教仁任理事长，国民党在国会选举中获胜，宋教仁成为内阁总理的第一人选。这样的关键节点上，他的遇刺，让人浮想联翩。国内舆论以及一些线索，都把幕后主使，指向了试图独裁的总统袁世凯。似曾相识的一幕又上演了。极度悲愤的孙中山起兵讨袁，却不敌强大的北洋军。落败后，他再次流亡日本。这个时候，革命者们恍然醒悟：革命只完成了一半，推翻了旧制度，但新制度……并不会因为旧制度被推翻而自然建立。在历史传统无比深厚的中国，建立起全新的共和制度，是一个无比艰巨的任务。近代以来，邻国日本的发展，如同参照般带给中国人不同维度的思考。同样被西方舰船强行打开国门。并遭遇了工业化国家的全面侵压。日本以欧美为师，自上而下启动了对制度和文化的全面变革。几乎与中国洋务运动同期进行的明治维新，迅速把日本带进了近现代强国之列。为此，在甲午战争败给日本后，许多中国留学生把日本作为学习之地。孙中山此前正是在日本成立了同盟会。这一 次， 他组建了一个新的团 体—— 中华革命 党， 他要继续革命。在孙中山蛰伏日本期 间， 独揽大权的袁世凯谋划了一出复辟帝制的闹 剧， 并最终引发了声势浩大的护国运动。一九一六年四月。孙中山启程返回国内。两个月后，做了八十三天皇帝梦的袁世凯，在举国上下的一片讨伐声中，黯然离世。历史潮流浩浩汤汤，不可逆转，但前行之路漫漫，又该怎么走呢？袁世凯死后，中华民国连表面统一都难以维系，一时军阀林立，各自为政。皖系军阀首领段祺瑞以共和之名重组内阁，在袁世凯之后，再次废弃了孙中山制定的具有宪法性质的《中华民国临时约法》。此种情况下，一九一七年九月。孙中山在广州成立中华民国军政府，当选为大元帅，发起护法战争。然而，由于没有自己的军队，孙中山处处被动。西南军阀也只是表面拥护，实际上并不完全听他调度。不久，西南军阀又联合起来，把军政府大元帅议长制改为总裁合议制，选举出了七位总裁。孙中山只是其中之一。深感无力的孙中山，愤然辞去大元帅一职。离别电文里，他痛斥南北军阀如一丘之貉，并指出，五国之大患，莫大于五人之争雄。革命的成果，成了军阀们争夺的权利，一切都没有变得更好。孙中山感到一种从未有过的厌倦感和孤独感。他不想在这种无谓的权力争斗中消耗自己的热情了。他决定换一个环境，换一个方式，来推动中国社会的进步。这是位于上海法租界里的一幢欧式建筑。一九一八年夏。孙中山携妻子宋庆龄住进了这里。一年多以前，几位华侨共同出资，为他购置了这所房产。他们说：“哪里有做了惊天动地大事业的人，连住的房子也没有呢？”这也是孙中山和宋庆龄一生中唯一的一处私宅。他们终于有了属于自己的家。在这个家里，孙中山度过了一生中最为宁静的一段时光。长期的征战与颠簸，以及错杂难控的时局，让孙中山深感疲惫。辛亥革命成功后，这个国家并没有焕然一新，反而陷入了长时间的混乱，给民众带来了无止境的痛苦。这绝不是他和战友们。不惜付出生命想要创建的新国家。此后的两年半时间里，孙中山从一个热血沸腾的革命者，变成了一个冷静的写作者。他把自己多年的思考与实践付诸笔端，完成了由《孙文学说》《实业计划》和《民权初步》三部分构成的巨著《建国方略》。这是孙中山构建的资产阶级共和国的蓝图，是他一生为之奋斗的理想目标。从心理建设到物质建设，到社会建设，孙中山对中国的近代化进程进行了系统化的、具体而微的设计。为了凝聚人心，鼓舞处于低潮中的革命同仁。孙中山在《建国方略》中写道：“夫革命事业，莫难于破坏，而莫易于建设。”他说：“最难的事我们已经做完了，还怕什么呢？”但或许，他远远低估了建设的难度。孙中山把辛亥革命以来信仰不笃、奉行不力的根源，归结为中国人自古以来形成的“知易行难”的观念。他想告诉人们，不是这样的，行很容易，难的是知。而现在知已经有了，那就是三民主义。接下来，大家只管勇敢的去践行就可以。他不止从观念上呼吁大家积极行动起来，还为国家发展做出了细致的规划。受西方工业革命后发达的铁路系统启示，孙中山提出了在中国修筑十六万公里铁路的构想，以把沿海、内地和边疆都连接起来。这是他1912年卸任临时大总统后就准备做的事情。此外，他还计划修建遍布全国的公路网，开凿整修全国的水道和运河，修建三峡大坝，并在中国北部、中部以及南部沿海各修建一个如纽约港那样的世界级海港。孙中山要让这个国家彻底的流动起来，从思维到商品，他信心十足，认为在十年内。就可以完成这一切，但也因为这一点，方案在提出之初就备受争议，甚至有人视其为空想。知与行都不易，因为知行本就是一回事。孙中山对国家的未来充满了乐观的想象，但这些。就像他一直未能完成的革命一 样， 成了他未能实现的梦。大时代的风云瞬息万 变， 求索的路总是被意外一再打断。一九二二年夏 天， 孙中山遭受了人生中最惨痛的一次打击。完成住宿任务后，他访南京政府办法，在广州组建正式政府，并当选为中华民国非常大总统。他试图再次北伐，改变割据与混战的局面。六月十六日凌晨，他和妻子宋庆龄在熟睡中被炮火惊醒。危急关头，宋庆龄让孙中山先行离开。自己在密集的枪声中一直躲到下午，最危险时靠藏身尸堆才躲过一劫。孙中山留下的五十名卫兵全部战死。让孙中山没有想到的是，发动袭击的人是他曾经最信任的人之一，相从十余年的部署，越系军事将领。陈炯明。孙中山下达北伐命令之后，陈炯明迟迟不肯响应。他认为，既然南北政府都无力统一全国，不如实行联省自治。结果被一次性免掉了三个职务。对此，陈炯明选择了公然背叛，直接炮轰孙中山的住所。侥幸脱身的孙中山，转移到了停泊于珠江水面的永丰舰上。之后的五十五天，惊心动魄。孙中山以永丰舰为依托，指挥着数量不多的、效忠于自己的海军，与叛军对峙激战。仗打得极度艰难。前方刚刚出发的北伐军消息不明。后方却被自己人炮火紧闭，妻子在混战中几乎丧生，最终失去了刚在孕育中的胎儿，这让孙中山的心情暗淡到了极点。永丰舰上五十五天的硝烟战火，也一直被孙中山铭刻在心。这是他一生中最痛彻心扉的失败。后来他回忆说。文帅同志为民国而奋斗垂三十年，中间出生入死，失败之数不可缕指，故失败之残酷，未有甚于此一者。陈炯明的背叛，让孙中山开始重新审视自己与南方新旧军阀的关系，但这并没有摧毁他是将革命进行到底的意志。他是一个彻底的、纯粹的、不曾有过丝毫动摇的革命者。已经快三十年 了， 尽管很少亲历战 场， 但在精神 上， 他始终处于血与火的中心。他的思想、他的信念、他的无 畏， 没有缺席过每一场战斗。但是，为什么这么多年过去，那么多人献出了宝贵的生命，他所期盼的胜利，依旧没有到来？他对中国社会的认知，究竟是不是准确的？他对国家发展道路的选择，究竟是不是正确的？孙中山不得不一次次向自己提出这样的问题。他始终是热烈的、昂扬的，但他也是孤独的、困惑的。他似乎总在失败。他用数十年的流亡开创了一种新的革命方式，但由他发动的起义却失败次数甚多。他失去了一个又一个志同道合的朋友。为了革命，他为自己取过十多个化名：中山桥。高野长雄、陈文、陈在之、中山二郎、吴仲、高达生、杜加诺、阿罗哈。这让他看起来就像是一支战队，但走近了看，会发现这支战队其实只有他一个人。这就像是孙中山半生奋斗的一个隐喻。他孤军奋战已经太久了。他需要真正的朋友，需要新的力量。一九二二年八月，脱离险境后的孙中山回到上海，他仿佛突然间苍老了很多。也不得不重新思考革命的出路。身边人的背离，调度军队时的力不从心，让他意识到，必须寻找值得托付的盟友。这个夏天，孙中山与两支力量迎面相逢。一个是苏维埃俄国，在此之前。孙中山就与苏俄代表有过接触，但国民党内部大都亲英美，这让他一时难以抉择。半年前与共产国际代表马林的会面，让孙中山决定舍弃只顾着嘲笑的英美。现在，他有了决定。他对马林说：“我现在感到。”与苏俄建立一个更紧密的联系，是绝对必要的。另一支力量，是新生的中国共产党。八月下旬的一天，孙中山第一次见到了中国共产党的创始人之一李大钊，在孙中山的书房里。两人就如何振兴中国等问题多次畅谈不倦，几乎忘食。宋庆龄后来回忆，当时孙中山已经认识到，国民党正在堕落中死亡，要想救活他，必须新的血液。而正在蓬勃成长的中国共产党，让孙中山看到了真正的革命同志。他知道，在斗争中。他能依靠他们的明确的思想和无畏的勇气。当时，北方军阀以及西南各省的联省自治派，都或明或暗的站在了陈炯明一边。国民党内部也分化严重，甚至有人联名要求孙中山下野。当此之际，中国共产党公开发表宣言。要和孙中山合作，这让他尤为感动。获得苏俄和中国共产党支持的孙中山，于第二年一月开始讨伐陈炯明，最终将其赶出了广州。孙中山决定不再复任总统，而是以大元帅之名继续推动中国革命。他的目标。已不再只是北方军阀，而是南北一切军阀。这是孙中山革命生涯里一个新的里程碑。他有了新的盟友，也有了更加明确的方向，他的斗志又一次高涨起来。一九二四年五月，在广州白云山养病的孙中山，接受《中国晚报》邀请，把自己的救国方针和主张，灌进了留声机
1: 。我们知道，中国千年来是世界上头一等的强国，我们。使文明进步，没错过，这是真的。让这个中国从强经这个时代啊，正所谓千方进攻，万国来朝。来的时候，使、這個、中国这个文明在这个世界上。都、就是第的，中国是世界上同等是强国的。到了现在啊，怎么样呢？现在这个时代啊，我们中国都是世界上最有、最、最、的国家。现在世界上没有一个能开得。这个中国人的从现在到近代的列强，所以这个中国自是由发生中国不念头，也是由来各国来共管中国的地界。那么为什么我们从前是贫强一个国家，现在变成？这个地步呢，这个是中国，我们近来这几十年呢，我们这个国民最了不。我们最了。这
0: 是孙中山生前唯一的一次录音，这个
1: 这个、也是
0: 他利用近代科学技术来宣传革命、这个、唤醒民众的一次尝试。为便于传播，他录制了北方话和粤语两个版本。以勉励国民和告诫同志为题，向海内外发行。他想让自己的声音传播得更远一些，让中国的革命变得更有效率一些。也是在这一年。孙中山踏上了第三次前往北京的旅程。对孙中山来说 ，1924 年是有着极为重要意义的一年。一月，以改组为中心内容的中国国民党一大在广州召开，确立了联俄、联共、扶助农工三大政策。第一次国共合作统一战线正式建立。六月。黄埔军校成立，他终于有了属于自己的军队。曾与孙中山共患难的蒋介石出任校长，留法归来的周恩来任政治部副主任。九月，孙中山发表北伐宣言，表示此战之目的，不仅在推倒军阀，尤其在推倒军阀所赖以生存之帝国主义。十月，被孙中山的精神所鼓舞。冯玉祥发动北京政变，之后邀请孙中山北上共谋大业。然而，就在赴京途中，他再次病倒了。抵达北京后的孙中山再也没有离开，他忍着病痛。在演讲中，告诉北方民众：“此来不是为争地位，不是为争权力，是特来与诸君救国的。”他并没有等到救国的那一刻，他探索的新路才开了头，但历史没有留给他走下去的时间。一九二五年三月十二日，孙中山于北京病逝，享年五十九岁。弥留之际，他还在用断断续续的语言不停念着：“和平，奋斗，救中国。”他留下了一份家世遗嘱，一份国事遗嘱，和一封致苏联遗书。致苏联遗书由孙中山用英语口授而成，表达了与苏联继续合作的愿望。国事遗嘱提到了他一生最为看重的三民主义和建国方略。相关内容后来被精炼成了一句传播很广的话：“革命尚未成功，同志仍需努力。”孙中山去世后，中国共产党在《告中国民众书》中写道：“为中国民族自由而战的孙中山先生死了。”自然是中国民族自由运动一大损失，然而这个运动是绝不会随中山先生之死而停止的。在为中国革命东奔西走的年月里。孙中山很少再回到家乡，广东省香山县翠亨村。很少有人知道，他人生的第一次革命，是在村里的一座庙宇中完成的。那一年，他十七岁，是一个在夏威夷檀香山接受了五年西式教育的年轻人。因为反对乡民浓厚的迷信思想，他和好友毁坏了北帝殿。正在修缮的神像，结果引起轩然大波。这仿佛是孙中山革命生涯的一个预言。他的一生都在不停的打破，打破中国历史上存续了两千多年的帝制，打破一个旧世界。然而遗憾的是，他没能重建出一个新世界。由于历史进程和社会条件的制约，他没有找到解决中国前途命运问题的道路。他为之奋斗了几十年的国家，好像变化了很多，又好像没有什么根本变化。但他依然不次为中国历史上最伟大的人之一，中国民主革命的伟大先驱。毛泽东评价孙中山说：“他全心全意地为了改造中国而耗费了毕生的精力，真是鞠躬尽瘁，死而后已。”中国近现代史上，孙中山可能是最早使用“革命”一词的人。他说：“革命二字，出于《易经》。商汤革命，顺乎天，而应乎人，意，语，意义甚佳。五党以后，继承革命党。革命，成为孙中山一生的置业，也成就了他一生的荣光。对于中国未来的光明。”他始终充满期待。吾心信其可行，则移山填海之难，终有成功之日。而这个使命，将历史性的落在中国共产党的肩上。